0: lo que ocurre eh, con eh, los venezolanos que están entrando ahora a Colombia, este proceso de regulación. ¿Ha cambiado, te pregunto, desde que cambió también el gobierno, eh, la el, digamos, este tipo de aceptación que había o, a, o, o esta apertura que había mucho con los venezolanos en Colombia? Sergio, mira...
1: Nosotros levantamos esta alerta migratoria porque sentimos que hay un retroceso en la política. Desde el gobierno de Santos hasta el gobierno de Iván Duque se vino una, realizando una política de regularización que abría unos periodos cada entre cuatro a seis meses donde el venezolano venía entrando y podía regularizarse, es decir, pasaba... Unas brechas de máximo seis meses en los cuales a lo mejor no tenía la opción de regularizarse, pero inmediatamente abría un proceso para regularización. Con el tema del PPT, el PPT, para que todos estén claros, es un proceso que tenía unos lapsos que permitía que quienes no tenían pasaporte pudieran demostrar una prueba que vivían en Colombia y regularizarse. Luego se dejó abierto el periodo en el cual quienes tenían pasaporte y sellaban al entrar a Colombia podían regularizarse. Y en este momento, lo único que queda abierto es que todos los niños que entren hasta el 2031 a Colombia y estén estudiando pueden regularizarse. Pero ¿qué pasa? Desde hace 19 meses, los adultos, es decir, las personas mayores de 18 años, no tienen posibilidad de regularización. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno del presidente Petro para que se vuelva a abrir esta ventana de regularización.
0: Es decir, que en estos momentos todo aquel venezolano que tenía sus beneficios los continúa teniendo. Sí, sí, sí. Pero el que Correcto. está llegando, no. No. no.
1: El que llegó desde hace 19 meses a hoy no tiene posibilidad de regularización.
0: O sea, que estaría irregular.
1: Correcto. Es decir, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso al trabajo, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la seguridad
0: social. ¿Y, y tienen ustedes información de que siguen llegando venezolanos a Colombia en estos momentos? Mira,
1: Sergio, acá, ¿no? nosotros nada más en el 2023 como organización atendimos a 17 mil personas. El 29% de esas 17 mil personas, es decir, aproximadamente 5 mil personas, estaban irregulares y no lograron acceder. ...a un documento regular. Pero además de eso, ayer La Nación, un periódico del Táchira, saca un número donde dice que al día se sellan 800 pasaportes. Calculemos que de esos 800 pasaportes que se sellan al día, el 60%, siendo conservadores, sean pasaportes de salida. Es decir, que salen desde Venezuela hacia Colombia. Estamos hablando de que al mes serían 14.000 personas que salen. Y no sabemos cuántas de ellas se quedan en Colombia cuántas de ellas retornan, pero sabemos que un porcentaje importante se queda en Colombia. Si nosotros calculamos 19 meses a 14.000 personas, estamos hablando de 250.000 personas que están en Colombia con pasaporte y no se han podido regularizar, ni hablar de quienes no pueden acceder a un pasaporte porque tú como muy bien tú sabes, y todos los venezolanos sabemos, acceder a un pasaporte cuesta 220 dólares en Venezuela, y 320 si lo haces a través de un consulado. Eso quiere decir que puede haber un alto número de migrantes que no se ha podido regularizar, el cálculo extraoficial es de 500 mil venezolanos, y esas personas no tienen forma de regularizarse. Pero además, Sergio, estamos viendo que se está incrementando la xenofobia, que se está incrementando los procesos de trata de personas, cada día recibimos más procesos de mujeres denunciando que las sacaron de Venezuela con un supuesto trabajo, que terminaron siendo explotadas sexualmente y que no tienen ningún documento para conseguir otra vía. Entonces estamos normalizando que quien no tiene documento solo le quedan tres opciones, o, la explota, o el trabajo sexual. O, eh, o que los recluten los grupos criminales, claro. o peor aún, que sean víctimas de trata de personas. ¿Por qué? Porque si no, lo que te queda es trabajar en informalidad. Y cuando tú estás en calle trabajando en informalidad, estás expuesto en altísimos niveles a estos procesos y le damos y le empujamos a la gente a los grupos criminales. Por eso nuestro llamado es a que dejemos de lado las narrativas, porque un poco lo que sentimos es que con el restablecimiento de relaciones, esto se volvió en protejamos la narrativa de la salida de los venezolanos. Entonces, nuestro debate no está en por qué salieron o si siguen o no saliendo los venezolanos. Está ya en, va, no, en... no te
0: logro entender esta última sí, cosa. Natalia. Si
1: quieres, te, te lo planteo, es qué ha pasado con el restablecimiento de relaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y de Nicolás Maduro que se ha tratado de dejar de lado y se ha tratado de implantar una hipótesis que dice que en Venezuela las cosas se arreglaron y que los venezolanos ya. están regresando y no que siguen saliendo. Okay. Con base a esta hipótesis, evidentemente, eso afecta a la política migratoria. Entonces, no se han abierto procesos de regularización porque está la hipótesis de que los venezolanos están regresando en vez de estar saliendo. Pero nosotros queremos llevar este debate a que hay una cantidad de venezolanos hoy en día en Colombia que no tienen documento y que eso quiere decir que esto es una cantidad de venezolanos que estamos empujando a los grupos criminales y que no estamos ayudando al desarrollo de Colombia, porque cuando tú eres migrante, estás regular en cualquier país del mundo, usted aporta la seguridad social, usted paga su salud, usted paga impuestos, usted tiene la posibilidad de tener un trabajo formal, nada más en Bogotá hay 4.000 empresas fundadas por migrantes que dan trabajo y que ayudan al desarrollo de la economía local. Entonces, estos migrantes que estamos arrimando hacia la periferia y que estamos excluyendo porque no tienen derechos, porque no tienen documentos, entonces están quedando en la informalidad y están siendo una carga para el Estado. Un migrante que no tiene documentos es un migrante que no puede tener salud preventiva. Entonces, ¿qué termina pasando? Entra por emergencia y un migrante que entra por emergencia le cuesta tres veces más al Estado. Entonces, nuestro debate hoy está en el desarrollo de Colombia, que es el país que nos está acogiendo. ¿Cómo hacemos para regularizar esta población y que esta población empiece a aportar al desarrollo del país que hoy nos acoge?
0: Mm -hmm. Aquí estoy leyendo varios comentarios y hay personas que han tenido problemas efectivamente con el tema de regularización de, de, sus, eh, de su estado, de su condición en, en Colombia. Y, y cada día parece ser más complicado. Ahora, pero había habido un avance, Ana Karina, eh, hasta hace 19 meses, como bien lo comentabas, ¿no? había habido un avance importante, incluso ayudas a, a la población venezolana en Colombia. Esto no se está recibiendo.
1: Mira, aquí también hay, hay algo importante, que es que la cooperación internacional, eh, luego del cambio de gobierno, disminuyó la inversión uh -huh. en el proceso de integración, desarrollo y ayudas humanitarias, que son tres fondos diferentes. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, uno, el conflicto geopolítico mundial, que evidentemente voltea la mirada a otros países. Pero también porque como se abrió la frontera y se planteó el discurso del restablecimiento de, y la apertura de frontera y del desarrollo económico, se quitó la lupa de la frontera del de proceso migratorio y de movilidad humana que había y se puso en el restablecimiento de la economía local. Y lamentablemente, aunque todos queramos, y ese sea el objetivo de todos, que el restablecimiento de, económico de la frontera se dé, eso no es tan rápido, no, no genera puestos de empleo de forma eh, automática y además de eso no quiere decir que no siga habiendo un flujo de movilidad humana en esos puestos fronterizos. Entonces ahí hubo una disminución de inversión y eso se traduce proporcionalmente en que hay menos apoyos para la población venezolana, que además para nosotros como organización de la sociedad civil y con una visión muy académica, es una eh, población con necesidades de protección internacional. Es decir, el estatuto lo que dice es, nosotros Colombia no tenemos capacidad de implementar el refugio como un mecanismo masivo de regularización, porque eso implica, según los instrumentos internacionales, una cantidad de garantías, sino que entonces abrimos el estatuto temporal de protección, que es un documento, que de una u otra forma sustituye el refugio para proteger a esta población que no tiene garantía de derechos. Entonces, si yo dejo este documento cerrado, estoy dejando no solo en irregularidad a esta población, sino que además la estoy sometiendo a que en cualquier momento esta población pueda ser sujeto de violaciones de derechos humanos en ambos sí. territorios. Entonces, ahí estamos, nuestro llamado, además tenemos una comunicación fluida con Migración Colombia. Estuvimos la semana pasada en el Observatorio de Migraciones que acaba de abrir Migración, donde nosotros participamos activamente y vamos a seguir participando activamente, y Migración dice, nosotros tenemos capacidad instalada. Tenemos además un presupuesto nuevo para ampliar la gama de trabajadores en migración, que también sabemos que es una necesidad, porque estamos hablando de dos millones y pico de personas que estamos entrando a, un nuevo, a una nueva dinámica de país. Entonces sabemos que hay capacidad instalada de a migración en Colombia, pero migración lo que nos dice es, esto es una decisión del gobierno nacional. Por eso hoy nuestro llamado en la opinión pública ya ni siquiera es a migración, Exacto. sino es directamente a la Cancillería y es directamente al presidente Gustavo Petro, para que tomen la decisión de abrir nuevamente estos espacios de regularización. Sabemos que hay un debate también, Sergio, frente a que hoy no solo son migrantes venezolanos los que están ingresando a Colombia, sino que hay ecuatorianos, hay haitianos, hay inclusive del Medio Oriente nos ha tocado el reto de atender a esta población en un idioma que no es el nuestro, que no es el español pero, eh, y sabemos que hay un debate de cómo abrimos un nuevo instrumento que incluya a todos los migrantes y no a los venezolanos nada más. Nosotros estamos de acuerdo con esa discusión, pero lo que planteamos es, mientras esto se construye, que evidentemente toma tiempo, porque estamos hablando de que esto es un país con unos marcos jurídicos bastante sólidos, abramos un periodo de regularización para que todos estos migrantes venezolanos que están en el territorio se puedan ir regularizando, mientras abrimos el nuevo instrumento, para la población migrante en general de otros países. Nosotros no estamos en contra de que se regularice a otros migrantes de otras claro. nacionalidades, para nada, claro. lo aplaudimos claro. y queremos seguir ayudando también a esos migrantes porque nuestra misionalidad no es solo orientada a la población venezolana, sino a todos esos migrantes de forma general. Pero el tiempo pasa y el tiempo de las instituciones no es el tiempo de la gente. Es decir, El tiempo de las instituciones puede tardarse un documento de estos tres, cuatro, cinco, seis, siete meses con suerte y siete meses en la vida de una persona que no tiene documentos son siete claro. meses donde es más difícil comer,
0: Por donde probable. es más
1: difícil pagar arriendo, no, donde, donde, donde
0: poder ajustarte a esa nueva realidad que está en otro país. Aquí leo entre tantos comentarios y lo he leído insistentemente de varias personas que dicen que tienen años esperando por su PPT y, y nada. O sea, por ejemplo, en este caso eh, alguien dice, tengo tres años esperando mi PPT, dice estar impreso, hice mi regulación, pero no he recibido pues nada eh, todavía, o sea que esta situación Entonces ahora también, aquellos que no lo recibieron Se les complica todavía más me imagino. Mira,
1: ahí sabemos eh, Que hay una cifra De aproximadamente 300.000 mil personas Que todavía no han recibido Su documento en físico, es decir Hicieron su proceso, está aprobado pero todavía no han recibido su, su documento en físico, nosotros tenemos cómo apoyar y hemos tenido casos exitosos, muchos casos exitosos que nos ayuda a agilizar esos procesos por las redes de la Fundación, que creo que aquí lo pueden ver, arroba fun junto se puede en Instagram o arroba f junto se puede en Twitter, nos pueden escribir, tenemos un equipo jurídico, que los puede apoyar, ahí hay solución. Es decir, en ese tipo de casos hay solución viable y podemos apoyarlos en esto y estamos en toda la disposición de hacerlo. Porque si sí hay solución y si sí hay una ventana para ayudar a estas claro. personas que, está, que quedaron en proceso. Pero para quienes no entraron en el proceso, no tenemos ni siquiera una ventana de cómo operar y de cómo ayudar a esta población. Sí.
0: Eh, lo importante es que, bueno, que... Eh, por lo menos se está alzando la voz un poco para que se conozca, un poco más como lo acabas de hacer tú, Ana ¿vale, Karina. Me dices que has intentado, han intentado, han conversado, perdón, con Migración Colombia, pero ustedes han intentado conversar con autoridades del gobierno.
1: Mira, con Cancillería todavía no hemos logrado eh, una comunicación. Ves que, Sergio, aquí había un gerente de frontera que era la persona con quien se tenía interlocución para este tipo de temas, eso fue eh, eliminado con este nuevo gobierno y ha habido una transición de una u otra forma de lo que era la gerencia de frontera y ha dividido las competencias hacia Cancillería una parte de las competencias, Migración Colombia una parte de las competencias y ahora se está a través del Ministerio de Igualdad creando una especie de oficina para el tema migratorio. Estamos esperando que esta oficina termine de instalarse, nombraron a una señora técnica que viene del DNP, eh, esperamos que esto sea una puerta de conversación mucho más fluida para poder eh, tomar decisiones porque sabemos que ya no está en manos de Migración Colombia, sino que hay que escalar más arriba y bueno, ahí seguiremos, estamos haciendo... Eh, documentos jurídicos también que respalden, no solo esto es una opinión en medio, sino haciendo documentos jurídicos que nos permitan solicitarle al gobierno la regularización de esta población con nombres, con apellidos, es decir, estamos además haciendo una lista de incidencia de todas aquellas personas que no lograron optar y que de esta manera podamos decirle a Migración mira, aquí son tantas personas nada más de lo que le llegamos nosotros porque nosotros no le debemos llegar ni siquiera al 2, 3% de la población, ¿no? o sea, estamos hablando de un país inmensamente grande con una cantidad de territorios diversos pero por lo menos si tenemos unos números que prueben que hay una cantidad de personas irregulares podemos hacer muchísima más incidencia en este proceso es. entonces nuestra ruta es continuar con los, con los instrumentos jurídicos continuar solicitando una reunión al gobierno nacional y además continuar en medios de comunicación alzando la voz porque lo que ha pasado es que el tema migratorio ha quedado como de lado dentro de la cantidad de discusiones que hay del tema geopolítico internacional y queremos volver a poner esto sobre la mesa porque estamos hablando de historias de personas de seres humanos de carne y hueso claro. que sufren todos los días claro. frente a esto
0: Así es, a la Karina, te agradezco mucho este contacto, espero que aquellas personas que estén pasando por esta situación en Colombia puedan contactarlas, eh, contactar a este equipo a ver cómo pueden ayudar en todo caso y si no, igualmente unirse a estas peticiones que está haciendo la fundación Juntos Se Puede eh, allá en Colombia, por eh, por bueno por, justamente para tratar de ver y de, de regularizar la, la, la vida de los venezolanos allá en Colombia. Un fuerte abrazo Ana Karina y gracias. ¿sí?
1: Para ti también. Vale.